1: Este podcast tem o patrocínio da Universidade Fê As competências emocionais, quando bem desenvolvidas, são um grande aliado da saúde e da saúde mental.
0: Já comecei o episódio de hoje dando um spoiler. Inteligência emocional. Quem tem, tem. Quem não tem, precisa ter. E não é modismo de mercado de trabalho do século XXI, não. Quem nos conta é a psicóloga e docente do curso de Psicologia da Fevale, professora Charlotte Beatriz Spode.
1: Historicamente, durante muito, muito tempo, as competências cognitivas foram mais valorizadas tanto na escola quanto no mundo do trabalho. O que importava era a produção, era a tarefa cumprida de uma forma competente, obviamente, né? com eficiência, com eficácia. No entanto, a partir de meados do século XX, talvez um pouco antes, conhecimentos que juntaram administração e psicologia fizeram com que se percebesse a importância das competências socioemocionais, inclusive para o incremento da produtividade. E a partir disso, então, a própria educação formal começou a contemplar né, o desenvolvimento dessas competências socioemocionais também. É importante lembrar que a vida é relação. A gente constrói a vida com os outros, a gente trabalha com os outros, né, e isso produz é, efeitos né, econômicos, sociais, é, de formas Então, se percebeu a importância disso e a partir ali da década de 80, então começa a ter um boom, vamos dizer assim, né um olhar muito mais atento para isso. E hoje a gente sabe que inteligência não é apenas algo racional. As competências cognitivas e as competências socioemocionais, elas se unem né para uma vida melhor, para uma maior produtividade,
0: para uma educação mais completa
1: e aí por diante.
0: Mas só para deixar bem claro, Vamos diferenciar as competências cognitivas das competências socioemocionais.
1: As competências cognitivas são todas aquelas ligadas ao pensar, a nossa cognição. Então elas têm a ver muito com raciocínio lógico, com a nossa capacidade de interpretar e resolver problemas, de interpretar textos, de generalizar aprendizados a nossa capacidade de reflexão. Esse tipo de competência normalmente é adquirido na nossa formação escolar, né no primeiro momento da educação básica, e depois, então, de uma forma um pouco mais especializada naquilo que a gente busca como uma profissão. Então, para adquirir esses conhecimentos necessários né, ao exercício de uma profissão, eu vou precisar desses componentes cognitivos para poder traduzir um conhecimento teórico e colocá-lo na prática Prática. As competências socioemocionais, como o nome também já nos aponta, se relacionam com os nossos aspectos internos, ou seja, a compreensão e o gerenciamento das nossas emoções, mas também de como eu me relaciono com os demais e com o mundo. Elas nos ajudam, por exemplo, a estabelecer e atingir objetivos, a tomar decisões mais autônomas, mais responsáveis, agir em cooperação com os demais, desenvolver um senso de empatia para com o mundo, e isso tudo tem um impacto social muito grande, além de beneficiar o indivíduo, né? porque as competências emocionais, quando bem desenvolvidas, são um grande aliado da saúde e da saúde mental.
0: E no meio disso tudo, queremos destacar ainda o conceito de inteligência emocional. Que pode ser assim. A
1: inteligência emocional é uma ideia e um conceito que se popularizou a partir das publicações do psicólogo americano Daniel Goleman e que pode ser definida como a capacidade de reconhecer, compreender e gerir as nossas próprias emoções, os nossos sentimentos, bem como de. Conseguir perceber esses sentimentos e emoções dos demais. Nesse sentido, a inteligência emocional ela é um fator de saúde, de bem-estar, porque nos ajuda a compreendermos melhor a nós mesmos, aos demais e, consequentemente, a desenvolvermos relações mais satisfatórias e construtivas. Ela é composta por cinco pilares, vamos dizer assim, aspectos que englobam a inteligência emocional. Sendo o primeiro o autoconhecimento, o segundo, o autocontrole ou gerenciamento das nossas próprias emoções, o terceiro, a automotivação, o quarto, a empatia e o quinto, a habilidade
0: social. Dentre os pilares mencionados pela professora Charlotte, Vamos falar deste.
1: O autoconhecimento, o conhecimento das nossas emoções, autoconsciência delas, é o primeiro pilar da inteligência emocional e também aquele que vai permitir o desenvolvimento de todos os outros. Então, as emoções, elas cumprem um papel na nossa vida. Uh, durante muito tempo se falava, por exemplo, que a gente deve deixar as emoções de lado. No entanto, não é possível deixá-las de lado. Elas fazem parte de nós, elas cumprem, inclusive, uma função evolutiva né? em quase todas as espécies, não só nos humanos. Então, é o ponto de partida, é a partir dela que eu vou conseguir, então, me relacionar melhor com os outros, conhecer as minhas dificuldades, as minhas potencialidades também. Temos tempo, vamos falar mais deste. A empatia é um dos pilares da inteligência emocional e implica na capacidade de me abrir para o outro. Comumente, a empatia é definida como a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. No entanto, nós sabemos que as pessoas são diferentes. Então, eu diria que a empatia tem mais a ver com se abrir para o outro sabendo que ele é tão humano quanto eu, que ele tem potencialidades, que ele tem qualidades, que ele tem dificuldades, pontos a desenvolver. Eu diria, então, que a empatia é essa capacidade de se abrir para o outro, para as suas experiências, escutá-lo verdadeiramente. E aí, nas organizações, isso se torna muito importante quando nós falamos, por exemplo, de liderança, de uma liderança positiva, de uma liderança que ajude as pessoas a crescerem, se torna muito importante também para as relações de cooperação, de trabalho em equipe, então, nesse sentido, o desenvolvimento da empatia ele é fundamental para gerar um clima de confiança, para as pessoas se juntarem em torno de
0: objetivos comuns para o atingimento de metas e por aí vai. E a pergunta que não quer calar, Charlotte. Se eu não sei nem lidar com os meus próprios sentimentos, como faço para lidar com o sentimento dos outros? Então, aí é que
1: entra a importância da autoconsciência, do autoconhecimento sobre as minhas emoções. Quando eu consigo perceber o que eu sinto, nomear o que eu sinto, eu tenho melhores condições de compreender e, consequentemente, de gerenciar essas emoções nas relações com os demais. E entra também a empatia, que é, de novo, reconhecer o outro, tão humano quanto eu, embora diferente de mim. E quando uh, eu faço isso, certamente eu também já modifico o ambiente. Né? Quando eu me abro e não deixo que as minhas emoções negativas, por exemplo, influenciem tanto a minha conduta, o meu comportamento, eu estou, de alguma forma, mostrando para o outro é, que, tem uma maneira diferente de agir. Claro, o ideal seria que cada um pudesse fazer este processo né? e pudesse, então, colocar, se colocar de uma forma mais assertiva, de uma forma mais saudável no ambiente. Entra aí também a importância das organizações cuidarem do desenvolvimento da inteligência emocional junto com as pessoas. Então, é um, um trabalho em conjunto, que, com certeza, gera resultados muito positivos para os indivíduos e para as organizações. Não só falando em organizações, podemos falar na vida, em geral.
0: Comecei este episódio dizendo inteligência emocional. Quem tem, tem. Quem não tem, precisa ter. Tá, e se eu não tenho? Tem como resolver isso?
1: O desenvolvimento da inteligência emocional é possível, é benéfico para a saúde, como eu já comentei. E os próprios pilares apresentados anteriormente nos, nos falam de um caminho que pode ser seguido para isso. Começando pelo próprio autoconhecimento é, e, a partir disso, poder se regular melhor, gerenciar melhor essas emoções, encontrar equilíbrio né, no uso dessas emoções não significa suprimi-las elas estão ali para nos dizer alguma coisa mas poder manejar melhor com essas emoções então isso é benéfico para o indivíduo para as relações, a automotivação que entra como um elemento de buscar meus propósitos, meus valores, aquilo que me move e que com certeza influencia nas minhas emoções e é influenciado por elas. Então, se perguntar quais são os meus objetivos, como é que eu consigo mobilizar a minha força de vontade, as minhas melhores características em torno desses meus objetivos, a própria empatia e, por fim, as habilidades sociais, de usar tudo isso que eu tenho, todo esse aparato, para não apenas meu benefício próprio, mas também dos outros. Não é um passo a passo, mas começa sempre, sempre pela autoconsciência e pelo autoconhecimento.
0: Chegamos até aqui costurando informações sobre a importância das competências socioemocionais. E não é à toa esse aprofundamento todo. Isso porque, segundo o relatório sobre educação e competências da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a inteligência emocional ganhou destaque maior ainda quando falamos de um mundo pós-pandemia.
1: A pandemia é um evento que trouxe profundas transformações para a humanidade que afetou a todos e a cada um, obviamente de maneiras diferentes, mas afetou a todos. Então, a inteligência emocional, que sem dúvida é uma competência muito relevante, se torna ainda mais importante, porque a própria pandemia nos mostrou a importância da empatia, do cuidado com o outro, de sabermos lidar com as nossas emoções para passar por esse período. E no pós-pandemia isso não será diferente porque ela deixará as suas marcas por um bom tempo, tanto naquilo que a gente possa colher como aprendizado para o futuro, e aí entra, então, a importância da de interdependência entre as pessoas, a importância das relações e do cuidado com o outro, quanto em relação àquilo que nos fragilizou né? como seres humanos, primeiro colocando em risco a nossa própria vida, mas também trazendo muitas perdas e muitos lutos. Então, é nesse sentido que a inteligência emocional continuará sendo uma competência muito importante e, inclusive, favorecedora da nossa saúde física e
0: mental. Este foi o terceiro episódio da terceira temporada de Vida Disruptiva.
1: Neste episódio, as principais lições foram Primeiro as competências emocionais, quando bem desenvolvidas, são um grande aliado da saúde e da saúde mental. Segundo. O desenvolvimento da inteligência emocional é possível e os próprios pilares apresentados anteriormente nos, nos falam de um caminho que pode ser seguido para isso. Começando pelo próprio autoconhecimento... É, e a partir disso, gerenciar melhor essas emoções, encontrar equilíbrio. E para fechar... A própria pandemia nos mostrou a importância da empatia, do cuidado com o outro, de sabermos lidar com as nossas emoções para passar por esse período. E no pós-pandemia isso não será diferente.
0: Este foi o terceiro episódio da terceira temporada de Vida Disruptiva. Ainda a mesma, mas uma nova vida. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou no seu player favorito. Eu sou Caroline Costa e, em parceria com a Universidade Fevale, produzi, roteirizei e editei este episódio. Também esteve comigo, Luciano Costa. Até a próxima, tchau!